0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Jedním z nich je afiliací e která je postavená na vlastní technologické platformě, klade důraz na datovou analytiku pro klientský přístup a na trhu má už více než desetiletou tradici. Osobně e velmi fandím a spolupráce s nimi mě moc baví. Vyzkoušejte je také www.ehub.cz Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiri.zavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den. Vítejte u dalšího rozhovoru. Mimo mi tentokrát ředitel lekár.cz Karel Klodner. Ten firmu začal řídit v roce 2013, v období, kdy se jí příliš nedařilo. Jak se z toho firma dostala a jak se jí daří zvládat krizi nyní, si budeme povídat v tomto rozhovoru. Karle, dobrý den. Dobrý den. Díky mu, že jste si našel čas. Řekněte mi, jak se člověk stane, šéfem lékárny?
1: Já myslím, že v mým případě je bylo hodně atypický. Protože běžně asi to je tak, že, že firma hledá. Na, to, na tuto pozici uchazeče a teda u lékárny to tak nebylo. Já prakticky jsem ve firmě, která lékárnu CZ provozuje o dalších devět let déle, než jsem skutečně v lékárně. Takže jsem přicházal v roce 2005 do Perza Cyber a prakticky od počátku jsem se věnoval úplně jinému segmentu, segmentu B2B v oblasti vlastně digitálního marketingu pro farmaceutické společnosti, kde jsme se orientovali hlavně na online vzdělávání zdravotnických profesionálů. Takže skoro koností v tom roce 2013 to bylo tak, že jsem se vrátil po 14 dnech z cesty z Moskvy a následně z Barcelony, kde jsme točili spoustu zajímavých rozhovorů na světových kongresech. Přijel jsem do Prahy, zavolal jsem mě tehdejší CEO do kanceláře a řekl mi, že půjdu do lékárny. To nebo ani tak, jako jestli chci, ale že půjdu. Takže, takže jsem říkal, no tak. Tak jo, no, teda. Asi v tímhle, v tomhle gardu to bylo naprosto netypický, protože v té době vlastně s e commerce neměl žádnou zkušenost, pojběval jsem se úplně na jiné straně.
0: No, no o to víc se nabízí otázka, proč zrovna vy? Já vím, že to není možná otázka na vás, ale zajímá mě, jak to vy sám vidíte?
1: Eh, ono to bylo v době, kdy, kdy, jak jste zmínil, lékárně se příliš nedařilo vlastně po... Po 10-11 letech od založení, kdy na CZ byla první internetovou lékárnou v Česku a prakticky rostla s tra- 100% nárůsty každý rok, tak najednou se to v roce 2012 zastavilo, což bylo poprvé. A samozřejmě logicky pan majitel asi z toho nebyl úplně klidný a, a hledal nějakou příčinu a hledal nějaký hlavně asi impuls k tomu, co se potřeba změnit. A to je, myslím si, ten hlavní důvod, proč proč tehdy sáhnul po mně, protože my jsme prakticky spolupracovali na jiném projektu právě v rámci toho B2B segmentu, kde se nám, myslím si, velmi dobře dařilo. Na druhou stranu i tam to možná potřeboval v té době určitý impuls. Takže se nabízí určitá logická rošáda toho, koho vlastně přesunou v rámci rámci interních zdrojů na jinou pozici. Stejně tak vlastně na moji pozici přešel někdo jiný a musím říct, že to nebyl vůbec špatný krok takže, hmm. takže asi, asi takhle majitel využil toho, jaké zdroje ve firmě měl a prakticky nás přesunul, aby jsme možná získali novou motivaci v té době.
0: Hmm. Pro vás byla ta motivace?
1: Lékárna CZ byla vždycky výkladní střídní společnosti. Jo, tím, že byla první internetovou lékárna, vlastně průkopníkem internetového nakupování léků tady v České republice a, a do dneška se snažíme i vlastně udávat trendy, nebo respektive měnit měnit zaběhnuté zákonitosti v tomto segmentu. A když už jako někdo naši firmu zná nebo společnost, tak to není pr- právě kvůli vzdělávání třeba těch zdravotnických profesionálů, co jsem dělal já. Byť v té profesionální rovině si troufám říct, že jsme podobně známí jako mezi veřejností u lékárny CZ, ale přece lékárna CZ je víc vidět tím, že, tím, že je zaměřená na lidskou veřejnost na klasické zákazníky B2C segmentu. Takže z tohohle pohledu to určitě pro mě byla zajímavá výzva a zajímavá, zajímavá to ten potenciální zkušenost, protože skutečně eh, jsme byli tehdy v takové situaci, že ve jsme nevěděli, jak dál, ale bylo potřeba opravdu radikálně něco změnit. Něco změnit. A to jsme nastartovali. Možná to nešlo tak rychle, jak bychom si představovali, bohužel firma byla v takové situaci, kdy jsme vlastně z malé, nebo z malé, ze střední společnosti jsme se začali měnit na velkou, my jsme t- tehdy dělali obratný rekord 200-250 milionů korun a stávající vlastně systémy už úplně nestačily na to dále, dále růst, už tam byly určité omezení, prostě byl tam takový, řekněme, Určitý handicap toho, že, že ta firma rostla organicky, vlastně od nuly postupně a narazila na určitý technologický strop. Takže buď to se nabízelo firmu prodat v té době, anebo zainvestovat do systému primárně v tom případě i do lidí a jí dal. Samozřejmě s toho, že vedle nás začali růst velcí konkurenti, to nezastíráme, že vlastně v roce 2012 se objevil doktor Max, následně pilulka. A lé, lékárny Benu, takže tahle vlastně, ta silná čtyřka vlastně do dneška působí na trhu. A naopak, myslím říct, že s odstupem času, myslím si, že to je velká výhoda v tom právě, že tady jsou takhle silní hráči a že nás to posouvá dopředu. Kdyby přišli opět sedm let dříve, tak si myslím, že i lékárna CZ by byla dneska o něco dále.
0: Hmm. Co si mám představit pod tím technologickým stropem, na který jste začali narážet?
1: tak primárně to bylo o, o vlastně informačním systému, na kterém firma běžela o účetnictví, o tom, jak se zpracovávaly vlastně data na pozadí. Dokud jste malá firma, tak prakticky vám stačí, když to přežinu, tak Excel. Ale ten Excel má určité limity a na ty jsme právě postupně narazili. Teď je to opravdu laicky řečený, samozřejmě v Excelu jsme účetnictví nedělali, ale prostě narazili jsme tenhle ten strop a chyběly nám hlavně pořádná data, nebo už v té, v té rovině, kdy už pracujete opravdu se 100 miliony a s desetiny mi marže, tak potřebujete čím dál tím přesnější datovou základnu. A proto jsme se rozhodli vlastně implementovat nový tentokrát externí informační systém, což nám zabralo prakticky 2,5 roku a odrazit se vlastně k dalšímu růstu právě díky tomuhle. Nicméně ta firma se opravdu na těch 2,5 roku víceméně zastavila a i ty konkurenti nás vlastně v té době díky tomu dohnali.
0: Hmm. Co to je za systém? Na čem dneska fungujete?
1: Je to Abra 4G.
0: Hmm. Tohle, to, co popisujete, ten technologický stroj, strop, to, bylo, to bylo, hlavní, bylo hlavní příčinou toho, proč jste přestali růst po deseti letech?
1: Uh... To ne, to, to určitě ne. Byla to rozhodně, rozhodně ta konkurence, která do toho vstoupila tehdy a velmi agresivně. A my jsme vlastně neměli postavený aparát na to, aby jsme dokázali zareagovat na to, že někdo vlastně investuje třeba do televize, investuje má sítě lékáren, kterou my jsme neměli. Jo, ne, nebyli jsme na to prostě připraveni, my jsme byli čistě onlineový hráč s relativně strohým zázemím, s asi dvouma markeťákama, dvěma nákupčíma, možná jedním jo, a s letím se ta velká hra nedá, nedá hrát. Jo. Takže, hmm. takže to byl velký limit a vlastně tam jsme si uvědomili, že je potřeba, potřeba vlastně i v tomhletom směru začít investovat a aby jsme byli schopni hrát rovnou hru s těmi ostatními.
0: Co se člověku v takové chvíli honí hlavou? Protože to, že někomu vstoupí na trh mnohem větší, silnější konkurence je noční nůrou mnoha podnikatelů, včetně zakladatelů různých e-shopů. Tak co se v tu chvíli člověku honí hlavou?
1: Já jsem měl velkou výhodu v tom, že jsem přišel vlastně už ve chvíli, kdy, kdy ta situace taková byla. Mm-hmm. Takže spíš můžu dedukovat to, jak, co se honilo hlavou panu majiteli v tomhletom gardu. A zpětně, já bych mluvil za sebe, a myslím si, že se na tom i shodneme, je to hodně o tom, že člověk by si říká si, že mohl do toho začát, začít šlapat více. Možná více reinvestovat zpátky, možná už mít ten tým širší eh, mnohem dřív a vlastně uniknout té konkurenci dál, aby to mělo mnohem těžší. Mm-hmm. Ono, když to jde, tak se to těžko, těžko, jako samozřejmě říká, když opravdu ty nárůsty byly procentní každý rok, tak, tak asi nemáte moc důvod si říct, hele, tak já místo dvou lidí v tom marketingu já potřebuji sedm, osm, deset. K tomu asi nemáte důvod moc racionální, protože vlastně se s nikým moc neperete. Vy nepotřebujete dělat aktivity příliš, příliš jako sofistikovanější, větší, protože proti vám nikdo, nikdo jiný nestojí. Ale ve chvíli, kdy už ano a stojí proti vám aparát, který prostě tohleto zázemí má, má i finance, tak se mu musíte, musíte začít nějakou formou vyrovnat. Takže, takže z tohle pohledu, pohledu je to těžké.
0: Takže neustále na vavří, nech jinými slovy.
1: Přesně tak. Je to o tom, že neustále... Asi to poučení pro ostatní, kteří jsou třeba v situaci, kdy ještě na trhu toho konkurenta nemají, je takové pořád hledejte tu příležitost, jak být ještě o tři kroky dál, než ti, co na ten trh budou vstupovat.
0: Hmm. Popište mi, jak jste tehdy postupovali? Vy jste tedy, ta situace byla taková, že lékárně CZ vstoupili na trh velmi silní konkurenti s mnohem většími rozpočty a vy jste tu firmu přibližně v ten moment začal přebírat a bylo vlastně vaším úkolem pozici lékárny obhájit, posílit, vybudovat nějakým způsobem dál. No tak jak jste postupoval? Co byla ta strategie, jak se od těch konkurentů odlišit?
1: Tak... V první řadě jsme, jsme museli identifikovat vlastně klíčové klíčové oblasti, kde lekárna v tu dobu ztrácela. Já už jsem zmínil, že jednak to byl, jednak to byl informační systém, tam jsme věděli, že prostě jsou, je limit, je technologický limit a je potřeba to řešit. Takže prakticky i hned jsme začali výběrové řízení na dodavatele informačního systému. A vedle toho jsme věděli, že musíme postavit novou strukturu týmu. Takže. Prakticky jsme začali hledat poprvé nové lidi a dá se říct, že poprvé to nebyly lidi vlastně v takových těch interních luhů a hájů, tak jako jsem vlastně z toho zašel já, ale začali jsme hledat tu zkušenost venku. Začali jsme hledat manažery, kteří už nějakou zkušenost měli. Neříkám, že, už, že to byly, to byly hotoví top manažeři, kteří by za svou měli desetiletou kariéru na podobných pozicích, ale prostě lidé, kteří měli určitou zkušenost a hlavně chuť dokázat něco nového. Takže vlastně v tomhle gardu jsme začali budovat klíčová oddělení primárně marketingu a nákupu. Mm-hmm. Tak, tak s tím se pojí to, že vlastně se na, nabrali lidé na klíčové pozice do těchto oddělení a na ně se postupně nabaloval ten tým, který tam je dneska. A zároveň se optimalizovaly i procesy, které, které zatím stojí, protože dokud dělá marketing jeden, dva lidi, tak jako nic moc, či všechno, podobně v tom nákupu když to postupně pak nastává diverzifikace, Opravdu je tam velká specializace těch jednotlivých marketingových činností a v nákupu samozřejmě je to totéž kategorii management. Tohle to, to jsme neznali do toho roku
0: 2013. Hmm. Co je dneska největší výhodou, nebo řekněme předností lékárny oproti konkurenci?
1: V čem jste lepší? No, v čem to lepší? Já si myslím, že to je právě ta, ta historická zkušenost jednak, i když na to už dneska samozřejmě nemůžeme bazírovat, ale, a to je spíš možná náš nějaký vnitřní přesvědčení, ale je to o tom, že my tím, že jsme vznikli opravdu jako, jako čisté lékárenství, každý si pod tím představí něco jiného, tak snažíme se zákazníkům opravdu nabídnout možnost volby. Možnost volby ve smyslu toho, že je skutečně na nich, co si u nás koupí. Proto vlastně ta naše strategie je hodně o širokém sortimentu, o tom, že se zákazník může s náma poradit, o tom, že máme zázemí vlastně odborníků, kteří jsou jim k dispozici a kdykoliv se s nimi mohou se zákazníci spojit a, a, a oni vlastně přitom nejlepšíma vědomí a svědomí pomohou v tom rozhodování. V rámci, v rámci nákupu, stejně tak, jako kdyby rozhodovali o tom, co nakoupit oni sami svým nejbližším, takže tomhle je možná velká, velká, velký rozdíl oproti řetězcům, kde přece ty tlaky mohou být trošku jiné, takže na tomhle tom lékárna CZ dlouhodobě staví a troufám se říct, že bude i stavět nadále, na tom, řekněme, lidském prozákaznickém přístupu.
0: O čem to ve vašem oboru vlastně je? Je to... Mezi konkurenty oboji v rámci cen nebo v rámci něčeho jiného? O čem to je?
1: Samozřejmě dobrá cena je základem. To to je je v současné době asi v každém každém podnikání a v tom internetovém to platí ozlášť, když vlastně na jedno kliknutí si porovnáte 150 likáren, které které na internetu působí. Takže z tohohle pohledu to to je určitý základ. Na druhou stranu... Asi ta cenová, bych to zval rozhodně cenovou válkou, ta, ta zrovna v tom farmaceutickém segmentu, myslím si, nepanuje na rozdíl na od jedných odvětví. Takže je to spíš opravdu o tom, jak s tím zákazníkem pracujete, co mu jste schopni nabídnout, jaký servis, jaké služby, o tom, jak s ním hovoříte, jak na ně působíte. Možná je to velmi, velmi nepodchytitelný v tomhle tom gardu a ta lojalita toho zákazníka tím pádem je velmi... Velmi, řekněme, lehce přenositelná, ale jsou to, jsou to opravdu tyhle, primárně tyhle nástroje. Rozhodně to není, není o ceně. Hmm. Je to o nějakém spektru těch základních služeb, kterému jste schopni nabídnout a o tom, jak s, jak s tím zákazníkem hovoříte.
0: Dá se v tom ohledu ale nějakým způsobem odlišit, protože komunikovat se zákazníkem, poradit mu a podobně, to předpokládám, že už dneska, pokud to myslíte, z ten biznis skutečně vážně tak je svým způsobem povinnost. A předpokládám i to, že ti nejsilnější hráči už to dělají, možná se mýlím.
1: Je to tak, má, máte pravdu v letom určitě, protože každý, každý z nás dokáže, nebo z těch, z těch klíčových hráčů, má tohleto opravdu na velmi solidní úrovni zvládnuté. Na druhou stranu je tady pořád potenciál v tom, jaký, jakou nabídku tomu zákazníkovi jste schopni předložit, jaký balíček služeb mu jste schopni garantovat, jaká bude ta jeho zákaznická zkušenost. To je jedna věc, že jednou nakoupíte, ale další věc je, nebo když standardně nakoupíte, tak je, je to samozřejmě v pořádku, ale ve chvíli, kdy nastává nějaký problém, tak pak teprve jako ty výhody jednoho nebo druhého hráče v tom, jak je schopné řešit ty nestandardní situace. A tam si myslím, že je možnost získat určitou výhodu oproti, oproti ostatním, ať už je to v jakémkoliv segmentu právě při řešení nestandardních situací.
0: Mimochodem, co podle vás ten zákaznický zážitek ovlivňuje nejvíc?
1: Z, z mého pohledu je to hodně o tom, o důvěře toho zákazníka, o tom, že vlastně to, co slíbíte, tak dodáte. Nemusí to být o tom, že mu něco dovezu za hodinu, ale já jsem mu něco nabídl za určitou cenu v určitý čas a on to za tu cenu a v ten čas dostane a v té kvalitě, co předpokládá. Takže to je, myslím si, to, co je, co je klíčové právě v tom prožitku, aby jednoduše nakoupil, dostal všechny informace, které potřebuje při tom nákupu, aby následně nebyl sklamaný a dostal to v, vlastně v tu dobu a v takové kvalitě, jako očekával. Potom ten zákazníký zážitek, tak podle mě
0: Já jsem se vás ptal na to, v čem jste lepší než konkurence. V čem jste horší? Vidíte nějaké slabiny, na kterých třeba musíte jako firma zapracovat do budoucna?
1: Možná, my, my, jako, já budu celo otevřený. Možná nejsme tak odvážní jako, tím, jako naši konkurenti. Možná, my jsme se občas měli více ozvat, být, být agresivnější v té komunikaci, ale jak říkám, my, my od začátku máme, tím, že jsme byli rodinná firma, tak to máme založené na takovém tom pro přístupu nebo přístupu. Takže se snažíme zákazníkovi opravdu říci, jak se věci mají nemlžit, nefabulovat a být k němu otevření a upřímní. Věříme, že se, nám to, že se nám to rozhodně vrátí. Jak si říkáme sakra, jako ti konkurenti asi mají stejný problém jako my, ale hovoří o něm úplně jinak. A možná, že je možná, že to v tu ráno chvíli lepší, těžko říct.
0: No proč vám ta odvaha ale chybí? To, že jste rodinná firma, že jste na, na tom zákazníkovi, na komunikaci s tím zákazníkem, to vám přece nebrání mít odvahu?
1: Je to prostě v nás, je to nějaká pokora, je to je, je to je opravdu férový k, tom, k tomu, co děláme a jsme takhle nastaveni prostě. Hmm. To možná, možná, i to chce odvahu možná.
0: A chcete to změnit tohle?
1: Předpokládám, že ne, protože opravdu to, to, tu kulturu, kterou razíme, tak, tak na tomhle tomu bude založena i do budoucna tu důvěru chceme budovat opravdu na otevřenosti a rovném přístupu ke každému zákazníkovi, Takže rozhodně ani v budoucnu od nás neuslyšíte prohlášení taková, která jsme nebyli schopni dodržet a splnit. Byť by možná měla marketingově hezky a v uších zákazníků taky hezky a možná někde u nějakých potenciálních investorů taky, ale o tom tom není a my prostě půjdeme tou naší cestou.
0: No já o vás vím to, že vy jste mimo jiné v posledních letech hodně investovali i do vůbec finančního řízení té firmy. Jak u vás dnes probíhá? Jak byste ho popsal?
1: Tak samozřejmě ten, ten posun je úplně někde jinde, než, než byl v tom roce 2012-2013. když jsem do lekárny přicházel, jak jsem zmínil, vlastně dneska běžíme na mod, moderním informačním systému, který který dává úplně jiné možnosti finančního řízení, než, než bylo za té předchozí, předchozí situace. Data dneska, všude to slyšíte, každý, každý mluví o datech, že, jak jsou důležitá nejen z pohledu řízení firmy, ale i z pohledu řekněme nějakého obchodního potenciálu, toho, jak vlastně využít data o zákaznicích pro, pro další biznis. Takže ono to není jenom finanční řízení ve smyslu smyslu toho, jak si firma vede ve finančních parametrech, ale i o tom, jak ty finanční údaje nebo respektive data, a to nejsou jenom finanční, potom otočit zpátky, zpátky do firmy v rámci, v rámci marketingu a případně potom nárůstu nárostu biznesu.
0: Rozumím. Stejně mě ale ty finance zajímají, protože mě píše hodně e-shopařů a ptají se na to, jaká čísla vlastně ostatní sledují. Tak jaká čísla sledují?
1: Pardon, já půjdu zavřít tady dveře, protože děti vejskaj, o moment.
0: Klidně děte, není problém. Tak, tak dve, dveře jste zavřel, já to, já to trošičku střihnu a klidně Dobry. pokračujte.
1: Kde jsme dokončili? finanční, to, že. že...
0: Ano, zajímalo, no, mě, zajímalo mě, jaká čísla vlastně sledujete z hlediska finančního řízení.
1: Tak nabízí se to, že budeme sledovat obrat a zisk. Že? Tak to je, no to, jasně, to, je zákon, to bych jako to, to asi jako nikoho tím, tím nepřekvapí, ale rozhodně, rozhodně čím dál tím více jdeme, jdeme více do hloubky do profitability vlastně po jednotlivých kanálech, po jednotlivých zákaznických segmentech, po právě identifikaci zákaznických segmentů. To jsou data, se kterými čím dál, tím více, více pracujeme. A víme, že v tom ještě máme velké rezervy. Takže a myslím si, že dost na tom pracujeme. A právě základem je to, mít, mít pořádný systém a na tom se dá potom té stavět. Správná data. Správna data. Ono, jedna věc je, že budete mít systém, ale druhá věc je také, jaká data z něj tečou a s jakými daty máte potom pracovat pro to rozhodování. Takže z tohohle pohledu je to jako běhné úplně na krátkou trať. A ale rozhodně to má, má smysl na tom tom hodně pracovat, protože, protože v těch datech opravdu je velké bohatství. Kolikrát zjistíte to, co, co, co si říkáte potom, kdybych to věděl o rok, o dva dopředu, proč já jsem se na tohle to nepodíval. A je pravda, že zejména v kritických okamžicích Najednou vidíte víc, než, než byste viděl za normálního stavu. Je to strašně zvláštní v tomhle gardu.
0: Kdy se vám to stalo konkrétně, to, že jste si říkal, že jste to leto mohl vědět před třeba dvě, dvěma lety? Eh,
1: konkrétně my jsme hodně řešili otázku, otázku maržovosti právě při, při tom zavádění systému, protože v tom našem biznisu je hodně, hodně vlivů, které, které vlastně tu marži tvoří. Takže tam těch vstupů je celá řada a, a mít tu správnou marži je docela velká alchymie, abyste se k ní dobrali. Není to jenom, že nakoupím a prodám, ale vstupují do toho různé přední zadní, zadní marže, naturální rabaty a podobně. Tudíž musíte, musíte vlastně tohleto s tím letím hodně pracovat a, a Dá se říct, že takový systém, který byste jenom jako koupili a, a rovnou nasadili a fungoval na ten váš, váš biznis, tak neexistuje. Takže tohle to trvalo poměrně dlouho a my jsme v určitý okamžik zjistili, že jsme vlastně při tom plánování plánovali s úplně jinou, nebo úplně jinou, aby to neznělo, že to bylo řádově o desítky procent, ale u nás skutečně každé procento je velmi významné. Ono při půlmiliardovém obratu prostě procento je hodně. Tak když jsme zjistili, že že ta naše marže není taková, s jakou jsme dlouhodobě počítali a že vlastně firma není na tom ziskově zdaleka tak dobře, jak, jak, jak to vypadalo a naopak je na hraně ztráty. Takže, takže v tu chvíli samozřejmě se, se opotíte a hledáte, kde je ta chyba a kde, kde vlastně jsou potenciální možnosti, nechci říct úplně napřímo k úsporám, ale samozřejmě koukáte na obě stránky, strany. Jednak na stranu nákladu, jednak na stranu možného navýšení, navýšení obratu, abyste měl vlastně přij, v těch, těch prostředků větší a, a ta marže tím pádem zůstala větší. A je to skutečně, je fakt zajímavé, že, že vždycky ty díry nebo ne, díry, možná dírky, někde díry najdete a celkem rychle dokážete, dokážete v tom byznise zareagovat a nám se to, myslím si, podařilo. Opravdu během půl roku jsme tu firmu dostali, řekněme, skoro ze záporních čísel do, na profitabilní úroveň, byť zpočátku se to zdálo jako obrovský, obrovský challenge. Takže, takže to byl asi takový, jako možná nejvíc zlomový okamžik, kdy jsme si říkali, sakra, jestli z tohle se nedostaneme, tak, tak to opravdu bude, bude problém. Na druhou stranu, když už ty data opravdu máte, máte je přesný, tak to je potom úplně jiná radost s nimi pracovat. Jo. Hmm. Protože v tom, ty aktivity, které děláte, tak, tak děláte s, s jasným cílem, s jasným výstupem, můžete si je dobře, dobře nadefinovat. A dá se to pak krásně, krásně měřit, vyhodnocovat, případně i upravovat do budoucna. Takže z tohohle pohledu musím říct, že data jsou základem.
0: Hmm. Říkáte, že jste tu firmu dokázali dostat v podstatě ze ztráty. Tak co jste teda dělali? Blbě? Byl největší problém právě v tom, že jste neuměli správně spočítat ty marže.
1: Já tady za sebou muset zavřít. Jo, moment. Hmm, dobře, klidně. Zavřete. <laughs> tak jsem si Myslel, že jsem si vybral nejklidnější místo v domě, ale zjistil jsem, že ne. Teda.
0: Máte to tam veselý, poslouchám.
1: No, teda, <ieslí pání> nahrnul, to právě, který mě ještě sousedovi děti, tady, tady pobíhají. <rý> <rý> takže to tady, něco se zrovna dítěti jednou stalo, tak tady s brekem probíhalo kolem. Tak jsme toto, takže... Pardon, zase mě zopakujte, kde jsme skončili.
0: To nevadí. Já to zase střihnu. Pojďme se teda vrátit k tomu finančnímu řízení. Vy jste říkal, že, jste, že se vám povedlo lékáru dostat de facto ze ztráty. Co jste teda dělali do té doby špatně? Byl ten největší problém v tom, že jste nedokázali správně počítat ty marže, nebo tam bylo něco ještě jiného?
1: Bylo to o tom, že že jsme nedokázali dostatečně rychle opravdu ten systém odladit a nastavit tak, aby ty data dodával, dával správné. Takže to by to bylo alfa, omega, omega všeho. Jo, skutečně hmm. to bylo o, sprá- o špatných, špatných stupech, o špatném zpracování těch dat, která, která byla na tom stupu, tak, aby jsme měli relevantní výsledek, z kterého by jsme mohli vycházet. Hmm. Takže tohle to je, to je poměrně složitá záležitost. Ono, opravdu toho spousta, spousta dalších faktorů. By to vypadá jednoduše ale to bych na dlouhou tráť a není to jenom o tom, jak říkám, že za něco nakoupíte, za něco prodáte, Těch vstupuje tam mnohem více.
0: Z výzkušenosti to spousta e-shopů nezvládá. Co byste jim doporučil z hlediska toho, jak vůbec začít to finanční řízení řešit, jak k němu přistoupit tak, aby to skutečně fungovalo?
1: Já musím říct, že důležitý je, že ne, asi nevěřte dodavatelským firmám v první fázi. Věřte sobě, věřte svému úsudku. klad, je klást důraz na počáteční analýzu. Opravdu toho, co všechno je potřeba nastavit, odladit a dát si na to dostatek času. Jo? Protože samozřejmě každý manažer rád slyší, že mu někdo s něčím pomůže v řádu týdnů a ono se to potom nabaluje a nabaluje a z týdnů jsou měsíce, z měsíců roky. Takže tohle skutečně nelze udělat ani v řádu měsíců, si troufám říci, v takovém rozsahu, jako jsme to dělali my, ale je nutné počítat s tím, že to skutečně bude bude minimálně otázka jednoho roku, aby se takový systém dal naimplementovat. A hlavně je velmi důležité si od počátku říci, co všechno v tom systému chcete. My jsme v počátku chtěli vlastně do toho systému Vložit úplně všechno, respektive převést i nějaké další agendy, které původně jsme měli, měli čistě, čistě na e-shopu, který, kde máme také vlastní platformu, na které běží objednávání, skladový systém a podobně. Takže jsme měli ambici, vlastně, když už někdo se věnuje opravdu tomu softwarovému řešení, ať to máme pod, pod jednou střechou a pojďme to jenom přivohnout tak, aby, aby to prostě fungovalo celé. A postupem času jsme zjistili, zjistili, že ono to není tak jednoduché, že to, jak jsme pracovali leta na na vlastní platformě, na tom e-shopovém řešení, tak je to tak individualizované, že prostě je to těžké integrovat do do jiných systémů. A a postupně jsme naráželi právě na na limity toho zase toho druhého řešení, toho finančního, toho ERP, kde prostě nebyla možnost mít takové, řekněme, nastavit to tak, aby, aby byl zachován ten standard, co, co byl na naší standardní platformě, na kterou jsme byli zvyklí a postupně jsme museli jednotlivé moduly, které jsme si mysleli, že integrujeme v rámci toho nového systému, tak zachovat tom stávajícím a naopak ještě částečně upravovat tak, aby dokázali komunikovat vlastně na, na bázi toho nového nebo na, na, na základě pravidel toho nového ERP. Takže hmm. u nás, to nás, myslím si, docela dost v tom vývoji zdrželo, že jsme si tak jako Pořád přehrávali ty varianty, vlastně necháme to to na jiné straně, ne, uděláme si to sami. Takže z tohle pohledu rozhodně na začátku si to důkladněji rozmyslet a brát potaz to, do jaké míry je ta vaše platforma odlišná od té, kterou chcete propojit, jestli to má smysl. Jestli to opravdu není více více problémů, než než těch
0: výhod. Narazil jste na ty dodavatelské firmy, máte s nimi špatnou zkušenost?
1: Bych je nerad urazil v tomhle Oni také oni taky tu zkušenost neměli nebo nemají s podobnýma řešeníma. Těžko najdete subjekt. I kdybyste šli k našim konkurentům, tak zase to budou mít trošičku jiné. Takže každý se snaží prodávat to své řešení. Každý si myslí, že ho má minimálně dobré, ne nejlepší. prostě si Každý si myslí, že ta firma, kterou se snaží oslovit, je nějakým způsobem standardizovaná. A že těch jemných niancí tam tolik nebude a nějak to už zaběhu, když tak přizpůsobíme. Ale tady jsme narazili opravdu v tom, že a myslím si, že i kdybychom se bavili s dodavatelskou firmou, tak ona také během krátké doby je to, je, je to úplně do těch doby dělala. Takže že to bude úplně náročnější, úplně náročnější, byť si mysleli, že to všechno půjde jednoduše a, a já myslím, že nás rozhodně nelhali, o tom jsem přesvědčený, oni jako byli přesvědčeni o tom, že ten jejich systém to zvládne, tak jako jsme byli přesvědčení my, ale postupem času se prostě zjišťovalo, že to úplně na sebe nesedí a ty úpravy budou potřeba mnohem větší, než se původně překlopádlo. Takže jinak řečeno, není to o tom, kdyby nás nějaký dozdoval, je to o tom, že ty očekávání. Hmm.
0: Poslední téma, které bych s vámi chtěl probrat, je home office. Já když to tak pozoruju, tak jak se vám pracuje doma s těmi dětmi a s tím zavíráním dveří?
1: No mě, mě teda úplně dobře ne. Nicméně, my jsme firma, která je zvyklá na, na home office. Obecně, obecně u nás vlastně téměř na respektive 90% kancelářských lidí aspoň jeden den v týdnu doma pracuje. Takže to pro nás není taková v současné době novinka. Nicméně ta vlastně prakticky měsíční zkušenost, kterou s tím teďka máme, kdy kancelářští lidé jsou non-stop na home officeu, je asi taková, že určité činnosti není problém, nebo dají se zvládat z home officeu, ale na určité činnosti prostě ten osobní kontakt je, je při nejmenším, když ne nutný, tak vhodný. Já jako za sebe bych mohl zmínit to, že rozhodně lze zvládat dobře taktické věci. Když máte něco naplánováno a a už jenom si vlastně čekujete, co je hotovo, co není hotovo, tak to není není problém. To to prostě zvládnete přes ty komunikační nástroje, kterých prostě dneska je řada a jsme zvyklí s nimi pracovat. Je Je to naprosto v pořádku. Osobně horší zkušenost mám, se strategičtějšími meetingy nebo s kde je potřeba opravdu uchopit nějaké téma, rozplánovat, možná trošku i zabrainstormovat. Tam prostě ten lidský kontakt, ta emoce, ta energie, kterou ten kolektiv dává dohromady tím, že je pospolu, tak to tam chybí. Na tom se, myslím si, shoduju se svými kolegy, že prostě tohleto se nedá, nedá nahradit prostě žádným elektronickým, elektronickým nástrojem. Takže věřím tomu, že, že ta doba pomine a zase se budeme moci scházet a, a z pohledu, říkám, strategického rozvoje a těch vlastně toho generování nápadů je lepší po spolu než takhle elektronické vzdálení.
0: Jak se vůbec Ale, řídí... Pardon. No, ještě jste chtěl
1: něco dodat, povídejte. Na, na druhou stranu jako zjistíte, že, že spousta zas naopak věcí právě těch taktických eh, odcípá mnohem lépe eh, v, te, v této atmosféře, než, než eh, ve chvíli, kdybychom je řešili v kanceláři, protože, hmm. protože při tom osobním kontaktu samozřejmě vzniká spousta eh, možná takové té, takové té omáčky to, kolem toho, kterou lidi řeší díky tomu těm, těm mezilidským vztahům a podobně. Takže eh, Přece přes ten komunikátor je to přes ten internet je to takové takové na jednu stranu lidsky strožejší ale, ale má to větší tah na výsledek takže protože nikdo nechce trávit celý den jenom tady koukáním na sebe přes videokameru nebo webkameru ale je to prostě má to větší větší šmuňk takový řekněme provozní
0: Chápu.
1: A na třetí stranu je to hodně možná i v vojném stylu řízení, které je trošičku direktivnější než, než zastávajícího pří, případně provozu, kde se potkáváte osobně v kanceláři.
0: A to mě právě zajímá, jak se vůbec řídí takhle velká firma, jako je lékárna CZ na dálku?
1: Tak je to přesně jako tak, že je potřeba v tento okamžik, pokud, pokud nejsme schopni na denní bázi opravdu ty věci probírat trošku do větší hloubky, respektive nejsme schopni modifikovat plány, tak je to o větší direktivě. A to jak z mé strany, tak ze strany mých manažerů vím o tom, že prostě není čas příliš na zbytečná slova, ale je nutné spíše koordinovat činy Takže opravdu je to takové direktivnější řízení, byť možná nám není úplně v té firmní kultuře tak tak blízké, tak v tomhle případě jsem přesvědčen o tom, že že je potřeba a že že na to i tak přistupují naši podřízení, že prostě to není o tom, že bychom najednou chtěli si hrát na generály, ale je o tom, že to ta doba žádá a že jinak by by to nefungovalo a musíme hmm. prostě nastavit určitá pravidla i z pohledu nějaké kontroly právě práce těch lidí, lidí z domova. Takže je to tak, je to prostě tak. Hmm.
0: Hodně se mě posluchači ptají na to, jaké nástroje vůbec na řízení firmy na dálku použít. Tak co používáte u vás?
1: Co používáme u nás? My prakticky už nějakých pět a půl, šest let jako firma... Využíváme Google Apps, vlastně celý ten balík od Google pro pro firmní komunikaci, takže takže standardně u nás pro pro tyhle ty vzdálené vzdálené zkusky využíváme Hangoutu. Teď poslední době je trošku boom Zoomu. Taky už jsem pár konferencí absolvoval poslední době, ale jak říkáme, jsme zvyklí na na Hangout, celkem nám vyhovuje, umíme s ním, takže, takže asi není důvod úplně měnit.
0: Jak řídíte ty samotné zaměstnance a jak je vlastně svým způsobem i kontrolujete? Já třeba se bavím s mnoha firmami a v některých firmách to řeší jako velký problém, že třeba zaměstnanci na tom home nepracují tak, jak by měli a podobně. Řešíte něco podobného i vy? Uh,
1: tak samozřejmě o tom přemýšlíme, protože jako ono se to naskýtá. Na druhou stranu, my se třeba k v jakém jsme segmentu, tak teďka momentálně prožíváme... Uh, období, které se nedá ani s s Vánocemi. Takže já nemám obavu o tom, že by se i ten, i ten poslední v řadě v naší firmě někde v koutě nudil. Jo, o to, o, to, o to, Spíš jde o to, aby dělat správné věci a t- z pohledu toho, jak ho kontrolovat, jestli pracuje, tak t- to se tak rychle projeví, protože teď momentálně je toho tolik, že, že by to bylo hnedka znát. Takže spíš jde o to, spíše skoordinovat to tak, aby lidi dělali ty správné věci bez správný okamžik. Takže co já vím, tak prakticky všechny ty týmy mají každý den nějakou koordinační zkusku, respektive koordinační hangout a, a kontrolují vlastně, co ten den, respektive si kon, stanoví priority, kontroly to, co se zvládlo ten předchozí den, někdo dokonce i dvakrát, že že se vlastně potkají ráno a potom někdy v odpoledních hodinách, aby si udělali nějakou nějakou revizi toho, jak se to daří. Takže je to řízení opravdu velmi velmi intenzivní, operativní, možná ještě více právě, než kdyby bylo to v tom ofisu.
0: Čem vidíte pro lékárnu největší příležitost v tom období? Protože říká se, že v každé krizi se skrývá i nějaká příležitost. Tak vidíte nějakou i vy?
1: Tak tady se, tady se krásně ukázalo v této době to, co, o čem my, jakožto online lékárnici, hovoříme už, už leta. A to je, to je právě to, že vlastně ten online svět má určitou výhodu oproti, k, 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 oproti standardnímu lékárenství. A to je právě to, že pacient může zůstat doma, což se, což se ukázalo v této době jako velmi kruciální, kdy je problém jít do kamenné lékárny. Sami víme, že prostě najednou na na to, co lidi brali, neúplně úplně vážně v minulosti, když jsme mi říkali, no ale v té se můžete nakazit, tam, tam jako stojí v té frontě jako nejenom zdraví, ale samozřejmě i nemocní, kteří si jdou vyzvednout lék, tak nikdy to ne, jako nebylo příliš vyslyšeno. Protože to všichni brali na, na lehkou váhu, tak já musím to zase stavit, střihnout.
0: Nevadí, v klidu, klidu vyřešte.
1: Kam jdete, dětičky? Zase ven. Tak je to taky komplikovaný teda, to jste ještě nezažil.
0: Ne, ne, já musím, za, za sebe musím říct, že natáčet hosty, kteří mají děti, je teď jako mnohem větší dobrodružství než dřív.
1: No, to je, je, to, je to legrace teda.
0: Tak zvládnete navázat na to, mluvili o těch lékárnicích a že to brali na lehkou váhu?
1: Tak, mluvil jsem o tom prakticky, prakticky, pl... Vždycky, když jsme lidem říkali, že prostě online lékař má velkou výhodu právě v tom, že tam nemusíte vlastně fyzicky, že se nenakazíte v té frontě, tak to prostě nikdo nevnímá, protože jít do lékaře standardně, standard. nakoupit do supermarketu, přeběhnete uličku, skočíte do lékárny, nakoupíte si a ne, ani nějak neřešíte, že kolem vás můžou být nakažení lidé. Nemáte s tím problém. Dneska slyšíte pořád to, že právě, že se naopak v té lékárně, nebo si začnete uvědomovat, protože na každém rohu o tom mluví, že v té lékárně můžou být nakažení a pozor, nechoďte tam, stůjte venku, ještě s rozestupama a to je velký, velký samozřejmě problém. Takže je to zároveň, jako je, není to samozřejmě možná z pohledu lidského úplně hezký říkat, ale pro nás je to samozřejmě příležitost, pro to internetové lékárenství Protože lidi si, a vidíme to i na těch číslech, lidi si uvědomili vlastně, že i léky lze na internetu. Hmm. Byť lékárenství, online lékárenství roste velkým tempem v posledních letech, tak velká část populace ještě na internetu vlastně léky a ten zdravotní sortiment nenakupuje. Byť je to sortiment, dá se říct, denní spotřeby, tak jako si nakupujeme rohlíky, tak prostě... Si někdo nakupuje doplňky z supermarketů supermarketu nebo dem. Takže z tohohle pohledu je, je to o tom, že právě se naučí v této době chodit nakupovat tento sortiment online. A to je samozřejmě pro nás velký potenciál do budoucna, jak, jak to využít, aby, aby ta zkušenost možná nebyla taková jako v této exponované době, kdy nejenom my, ale i všechny lékárny a online lékárny kolem prostě měly problémy, jak se zásobováním směrem dovnitř, tak se expedicí balíků směrem ven. Takže věřím tomu, že teď už, teď už jsme v nějakém normálním stavu. Zase všichni jsme se z toho zpamatovali, z toho počátečního šoku, který nikdo nemohl předpokládat. A ten servis, které, který lékárny internetoví dodávají, je naprosto standardní a myslím si velmi, velmi kvalitní. Takže tohle je jedna oblast a určitě určitě další oblast, která se tímhle otevřela, je oblast léku na předpis. Distančního videa léku na předpis, která kde kde teď zrovna skupiny pacientských organizací, chronických pacientů kteří, když jsou doma v karanténách, bojí se vycházet ven, aby si vyzvedli ty svoje léky, vlastně každodenní spotřeby, které potřebují, inzulíny a podobně, které berou už prostě leta a není tam možnost jakékoliv, jako řekněme, ne, není důvod, proč chodit do lékárny, jakoby standardně. A právě volají potom, jestli bychom jim to i nemohli dovést. To a my nemůžeme. Jo, my bohužel nemůžeme... Takže tohle myslím si, že do budoucna otevírá prostor k nějakým jednání, jak, jak vlastně léky na předpis, stejně tak, jak je tomu vyspětlých zemích v Evropě, povolit k distančnímu divíde i v České republice.
0: Hmm. Karle, já vám moc děkuji za rozhovor, já vím, že toho máte jednak hodně v práci, jednak se musíte starat o ty děti, takže děkuji, že jste si našel čas, pozdravujte děti a mějte se krásně, na Já vám děkuji,
1: děkuji, omlouvám se za t- trošku rozháraný rozhovor někdy v některých kramžicích a mějte se těch děkují.
0: Taky, na